0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: So, heute ein bisschen ähm, Pause von dem äh, sehr warmen, heißen Wetter, aber nur einen Tag, ab morgen soll wieder besser werden.
0: Ja, aber es ist auch ein bisschen hier bewirkt, also ab und zu, äh, äh, also es ist nichts, wo man sich jetzt in den Garten legen möchte, mhm. auf den Liegestuhl, weil man zu oft wieder aufstehen würde oder gucken würde, wie groß ist die Wolke, die sich jetzt für die Sonne und in was für einem Winkel ist sie, weißt du, also, äh, äh, oh, ich habe mich übrigens viel, viel mit... Äh, ähm, also mehr als vorher mit dem Firmament beschäftigt. Ich bin in ein Rabbit Hole gelandet auf YouTube mhm. zum Thema Flacherdler. Ach Gott. Ich Und es gibt auch. so, ist nein, es gibt so schöne, äh, es gibt so einen Typen, wer, wer sich für Wissenschaft interessiert, Professor Dave Explains hat eine Seite, wo er eigentlich, er macht ist kein, eigentlich kein Debunker von Verschwörungstheorien. Okay. Aber wenn er mit Verschwörungstheoretiker in eine, Talkshow eingeladen wird oder in irgendeine ein, eine Debatte macht, dann ist es manchmal sehr genugtuend, wie, wie politisch unkorrekt er mit ihnen umgeht. Ähm, aber er erklärt Sachen super gut und mhm. äh, wirklich sehr umfassend. Alles, was du dir wissenschaftlich wünschen kannst. Äh, und ich, 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 äh, ich kann jetzt, und das finde ich das Gute, ohne große wissenschaftliche Mathematik zitieren zu müssen oder was weiß ich, Kann ich äh, jedem Idioten erklären, warum die Erde eine Kugel sein muss? Okay. Und und, äh, das ist ist, äh, hochinteressant. Und ähm, deswegen gucke ich jetzt ganz anders auf den Himmel. Ich weiß nämlich, dass es eine große Glasscheibe ist. Ähm, Und unterschätze nicht die die Menge der Leute, die heutzutage glauben, dass die Erde flach ist. Das klingt äh, etwas bizarr, aber. Ja. Believe me.
1: Ich, ja. Ja, pf, gut. Also, nicht keine, keine Community, mit der ich mich auseinandersetze, aber äh, ich glaube, das ist nee. klar. Ich meine, es gibt von allen möglichen Glaubensrichtungen, gibt es äh, gibt's, gibt's, äh, Leute, auch die daran glauben, auch wenn es irrational ist. Oder. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich habe mich ähm, nicht mit auseinandergesetzt. Ist auch nicht Thema dieses Podcasts, du wirst nicht Hauptthema. Äh, Nein, genau. So.
0: Ähm. Wir wollen heute reden über die Echsenmenschen. Ja, genau, ob die besser Äh, laufen können als äh, wir. Genau, Äh, zum Thema besser laufen. Ähm, äh, Letztes Mal war, glaube ich, wenn ich mich nicht völlig täusche, der Podcast, in dem ich geklagt hatte, dass ich nicht mehr laufen kann, oder? War das nicht der oder lief Mhm. ich da schon wieder? Nee, ich glaube, das war der Podcast, ja. Schon wieder so lange her. Ähm, Ja, es es, es läuft inzwischen äh, wieder ein wenig. Ich bin aber auch, äh, ich war, wir waren in Berlin, äh, so, ein, so ein kleiner Familienurlaub und, und andere Sachen, äh, weswegen ich da nicht gelaufen bin. Mhm. Und ich muss noch immer kleine Portionen laufen. Was mir echt Sorgen macht, ist, äh, ich habe schon wieder so Aua im rechten, in der rechten Arschbacke, ja, in den Muskeln. Das klingt mhm. immer so doof, dass ich ausgerechnet da aber ich muss es ja trotzdem besprechen. Und ähm, äh, was, was mich so sehr verunsichert, ja, ist, dass ich das auch habe, wenn ich mal zwei Wochen gar nicht laufe, dass ich dann auch am am 14. Tag aufwache und so richtig Schmerzen in der Arschbacke hatte. Ich habe bis jetzt ja immer gedacht so, hey, das das kommt halt vom Laufen und äh, vom Ungelenkigsein und äh, Asymmetrie im im Körper oder wie auch immer, ja. Aber ich frage mich inzwischen, was ist denn das, dass ich aufwache mit mit, mit Muskelschmerzen in der Arschbacke und wenn ich länger sitze, aufstehe und die ersten Schritte praktisch humpel, ja. Und das, obwohl ich wochenlang, äh, äh, also jetzt nicht direkt, aber vor, vor, vor einiger Zeit, als ich da diese Grippe hatte, äh, und, und da denke ich mir immer, ich gehe immer zum Physio, muss ich vielleicht zu einem normalen Arzt gehen, dass der Physio praktisch gibt, gibt es einen Arschkrebs oder sowas? Weißt du, was ich meine? Also da weißt du, dass der einfach nur das Muskulär betrachtet und ich praktisch nachlässig handle indem ich äh, unsorgfältig, glaubst du nicht, oder? Ich glaub's du mich auch nicht, aber...
1: Naja, also... Ich, also wäre mir jetzt nicht bekannt. Also ich meine, klar, kannst theoretisch kannst du überhaupt Hauptkritz kriegen oder so, aber das sind andere Schmerze. Also, äh, und das ist ja es ist ja im Muskel, also der ist ja, im Muskel ist das ja, ja, oder? Ja, also es ja, also das ist ja
0: nicht irgendwie... Äh ich habe einen Nachbarn, ja, <lacht> der auch läuft mhm. und der ist in vielerlei Hinsicht stur, ja. Also ich bin ja schon kein, sagen wir mal, Vorzeigesportler, ja der alles so richtig macht, wie man es als Sportler machen muss, mhm. ja. Und er ist nochmal so, dass er, wenn ich sage, hey, äh, ich habe mal zum Beispiel zu ihm gesagt, als ich, oh, ich will endlich unter vier Stunden Marathon schaffen, hat er irgendwie ein paar Minuten, ich glaube drei Minuten mal verfehlt. Und da habe ich gesagt, hey, du musst jetzt halt langsam auch mal anfangen, weil das war irgendwie drei Monate vor dem Marathon, mit Intervallen, ne? So, und er so, ah, oh, nee, das mach, sorry, hey, das mache ich nicht. <lacht> und, 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 und auch Training, so, da macht er das, also er macht das meistens auf Willenskraft. Also ist er sehr äh, stur und sagt so: Nee, das brauche ich nicht ein paar Mal. Ich bin zwei, dreimal 20 gelaufen, das muss reichen. Und, und, und ist natürlich wieder frustriert, wenn er es dann wahrscheinlich nicht schafft, unter vier Stunden. Und äh, er meinte gestern so zu mir: ach, Es ist jetzt vorbei, glaube ich, mit dem Laufen. Also der ist vielleicht 52 oder so. Mhm. Und ich so: Hä, wie, 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 wieso? Und er so, Ja, ich habe hier so an der Leiste so, so ein bisschen so ein Ziehen. Und ich glaube, es ist jetzt vorbei. nicht so, wie, aber was beim Physio? Und er so, nee, ich gehe nicht, geh nicht zum Physio. Und ich so, wieso das denn nicht? also ja, ich verstehe schon. Die wissen, wie der Körper funktioniert und alles. Und dann geben sie mir ein paar Übungen. Und ich so, ja. Und er so, ja, das mache ich nicht, sorry. Und dann habe ich gedacht, <lacht> es ist echt zu schade, ein paar Kniewolken zu machen und opfert dafür etwas, was ihm so viel äh, Erfüllung gibt, das äh, äh, war lustig. Also ich vertraue dem Physio. Und an alle Leute, die vielleicht ab und zu Schmerz haben, noch überhaupt nie beim Physio waren, denken, Ah, ich bin einfach, äh, äh, also ich ich, ich, äh, ich habe durchs Laufen überhaupt erst Physiotherapie kennengelernt und muss wirklich sagen, völlig überzeugt, ob ihrer Wirksamkeit, also was ja lächerlich ist, dass man überhaupt sagen muss, aber äh, äh, vielleicht kommt ja der, der äh, das Misstrauen bei manchen Menschen gegenüber, dass Physiotherapie äh, genauso gut helfen kann wie eine Schmerztablette zum Beispiel, weil du hast ja den Instant Fix daher, dass es einem immer so vorkommt, dass man nie äh, sofern man es nicht über sehr lange Zeit gemacht hat, irgendwie durch Liegestütze oder Sit-Ups merklich auf einmal voll die Muckis gewachsen sind, ja aber ich habe, ich habe es ja auch im Podcast schon gesagt, ich habe wirklich gehabt, dass der mir, dass der was gemessen hatte, eine Ungleichheit im Oberschenkel. Und ich habe zwei Wochen lang eine Übung gemacht und habe richtig viele Zentimeter gut gemacht. Nun war das auch ein fauler Muskel, wie er sagt. Also ein Muskel, der schnell ab- und wieder aufbaut. Mhm. Aber ich, ich habe so oft, äh, äh, bin ich, man muss ja vorsichtig sein, das könnte ja auch Placebo sein, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Physio in fast allen Sachen hilft, oder er sagt eben, tja, da kann ich auch nicht mehr helfen, oder?
1: Ja, also ich meine, es kommt natürlich auch an, es gibt ja auch gute und schlechte Physios, also so ist es nicht. Ja, ja, ja gut. Klar, natürlich, ja. Aber ich, ich meine, habe ich ja schon oft auch gesagt, dass ich meine, gerade bei Läufern die meisten Sachen ja auch, oder gerade auch bei Leuten, die ja viele auf dem Bürostuhl sitzen und so weiter, die meisten Sachen ja eher muskulär sind, ja müsste eine muskuläre ja. Ursache haben ursprünglich, also selbst wenn es dann irgendwann mal ein Bandscheibenvorfall wird, der dann ja nicht mehr muskulär ist, aber, aber hat halt häufig muskuläre Ursachen und da ist natürlich ein Physio meist schon der größere Experte als viele andere und der kann halt vor allen Dingen auch relativ praxisnah dann ein ähm, paar Tipps geben, also von dem her gebe ich dir da schon recht, du kennst da ja meine Meinung zu.
0: Ja. ja, und man, man, ich glaube, dass halt manche Leute auch vielleicht gar keinen Bock haben, Übung, also grundsätzlich gibt es halt Leute, die machen keine Übung, ich muss Übungen machen, also allein schon mhm. den Übungen jeden Tag, ja. sonst zerreißt es mich und äh, ich, ich verstehe, dass man, dass manche Leute denken, oh, ich laufe schon so viel hier, ja, ich habe keinen Bock jetzt hier noch so rumzuturnen in meinem Wohnzimmer, vergiss es, so, weißt du, ich dehne mich vielleicht mal kurz nach dem Lauf, auch okay, ähm, Allard, ähm Allard hatte mich angerufen, er hatte so ein bisschen äh, schon fast ein schlechtes Gewissen, weil er Achillessehnenprobleme hatte mhm. und ja. deshalb äh, seinen Trainingsplan nicht so durchziehen konnte. Ich weiß nicht, ob du nebenbei, während ich hier so sabbel, mal auf seine äh, Training gucken kannst. Er hat nämlich mhm. zum Beispiel gestern habe ich ihn gefragt, hey, wie geht's dir in Bezug, weil wir heute aufnehmen, habe ich gedacht, ich hole mal wieder eine Wasserstandsmeldung. Mhm. Und da meinte er, es geht ganz gut, ich baue langsam auf. Ich konnte mit, ich weiß nicht, was das war, wie viel Prozent, 15 Prozent Steigung kann es sein? Oder 13 Prozent? Oder ich weiß nicht, ir- irgendeine Prozentsatzsteigung. <lacht> ich ja. kann noch mal kurz gucken. Äh, ist ja 45 Minuten gelaufen, was ja schon mal gut ist. Ich habe, als er mich anrief und gesagt hat, er hat äh, Achillessehnenprobleme probleme und er kann deswegen den äh, Trainingsplan nicht komplett machen, habe ich ihm jetzt äh, äh, geraten, hey, dann mach doch ähm, 15% was. 40 Minuten bei 15%. Mhm. Dann ich gesagt, ey, mach bloß nicht zu viel. Es, dieser Vorbereitungstrainingsplan ist natürlich so ein Idealding, um, dass du eben den schweren Trainingsplan kannst. Es ist aber nicht so, dass du jetzt, wenn du verletzt bist, äh, die, da eine noch schlimmere oder äh, dir das so festläuft praktisch, die Ver- Letztung nur um diesen Vorbereitungstrainingsplan äh, zu machen er hat ja ist jetzt auch glaube ich nie dran gescheitert, irgendwas nicht zu schaffen äh, äh, und hat sich jetzt halt verletzt also äh, war, war das der richtige Tipp
1: ähm, ja auf jeden Fall also ich meine das ist halt äh, ich mein, das Wichtigste ist halt bei so einem Wettkampf ja auch, ich meine wir hatten da ja gesprochen, dass halt erstmal Abhärtung natürlich da wichtiger ist als jetzt nur reine Geschwindigkeit ähm, und da ist es ja vor allen Dingen wichtig, erstmal gesund am Start zu stehen. Ich meine, es bringt mir ja nichts bei der achilles geschichte wenn er ähm, wenn er nicht, äh, wir, wenn er Schmerzen hat, schon direkt ja, und deswegen aufgeben muss. Und ich meine der, zum Durchkommen ist da eine relativ große ähm, Toleranz dadurch, dass er ja viel gehen kann auch ja? Und ähm, äh, grundsätzlich, wie ich ja gesagt habe gerade bei der Achillessehne Szene es gibt halt auch, gute Alternativsportarten, ja, wie, wie du gesagt hast, Laufband zum Beispiel nicht laufen, sondern auf dem Laufband gehen funktioniert gut, aber auch Radfahren und so weiter funktioniert gut und damit kann man halbwegs sit bleiben, also auf jeden Fall, ich kann ja aus eigener Erfahrung raus sagen, ja, Achillessehne auf jeden Fall lieber zu wenig als zu viel machen. Ja, soweit.
0: Was macht deine Achillessehne eigentlich und das Laufen?
1: Ja, es geht so. Also ich, ich kann immer noch nicht schmerzfrei laufen, da hat sich noch nichts geändert. Ähm, Wann warst du das
0: letzte Mal laufen?
1: Ähm, ist doch gar nicht so lange her. Ähm, irgendwann, was diese Woche? Ja, Anfang dieser Woche war ich ähm, 40 Minuten, 30, 40 Minuten laufen. Ja. Genau.
0: Machst du dann also, was ich übrigens inzwischen mache, was ich beibehalte, solange ich noch nicht so hundertprozentig fit bin, weißt du, also ich laufe momentan so fünf Kilometer mhm. äh, äh, jetzt gestern und vorgestern, ähm, ist dass ich, was mein Physio mir geraten hatte, dass ich erstmal mich äh, ein paar Minuten eingehe, Mhm, weil ich ich bin ja jemand, der morgens läuft, sprich die auf. Was ich mache, ist, ich latsche dann, ich habe so einen bestimmten Punkt, bis zu dem ich immer latsche und auf dem Weg dahin mache ich zwei Squats und Launches. Ich, ich, ich weiß nicht, warum ich das nie reinkriege, also die einmal gehe ich in die Russenhocke und ja, das andere das Mal mache ich so einen weiten Ausfallschritt das sind lunges, und das sind ja. Lunges, genau okay. und äh, damit äh, das war seine Idee, die, die Muskeln so schon mal so ein bisschen warm sind die, die Beine und nicht oder zumindest durchblutet und nicht komplett kalt mhm. warum habe ich das jetzt gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, zum Warmmachen äh, gegen Achilles-Schmerzen wahrscheinlich. Genau,
0: genau, generell, äh, um seine Beine warm zu machen, bevor man ja. trainiert und nicht direkt loslaufen zu müssen. Das, äh, weil die wenigsten Läufer machen ja das, was man dann immer bei den Volksläufen sieht, dass sie vorher so, so Hacke, Po und so, bevor ja. sie überhaupt äh, loslaufen. Ne? Genau,
1: also was ich jetzt gerade mache, was ein Versuch ist, ich habe ich hab mir so ein radiales ähm, Stoßwellengerät ähm, gekauft, das ist noch nicht da, das wird noch geliefert. Das ist so ein was das, kostet sowas? Ja, Das gibt es natürlich von bis, ne? Ähm, leider. Ich habe jetzt so eine Nachmachung, so eine billige Nachmachung aus China mir geholt. Die kostet, ich glaube, 400 Euro oder so. Also okay. pf, immer noch zu teuer, leider. Aber es äh, ist ein Versuch wert. Und bis dahin tatsächlich, was ich mache, ist, der, da der Arzt zwar gesagt, moh, er weiß nicht, das ist ziemlich heftig, aber da habe ich mir gedacht, er meinte, könnte was bringen, aber er ist halt auch richtig heftig. Er würde es nicht unbedingt raten, weil da dachte ich mir so: Naja, unheftig habe ich halt schon. Heftig echt mit alles einem versucht. Risiko
0: verbunden oder warum würde er es Ja, nicht es raten? könnte schlimmer
1: werden, genau. Oh, ist halt okay. mit dem, aber das würde ich dann ja auch spüren, ist quasi mit dieser Massagepistole, weißt du, Fer- ja. direkt auf den Schmerzpunkt drauf, auf die Ferse. Ja. Und, und das habe ich jetzt eigentlich jeden Tag gemacht und. Das hat es echt besser gemacht jetzt die letzten paar Tage, obwohl es natürlich echt Radikaltherapie ist, bis diese Stoßwelle, die Radiale da ist. Ja, Ich meine, es werden wahrscheinlich einige die einige Ärzte sagen, oh mein Gott, ja. Aber ich meine, ich habe jetzt seit vier, vier Jahren kämpfe ich damit. Ja. Und ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch kein, kein Problem mit, ähm, da äh, das nochmal zu versuchen, wenn es ein bisschen schlimmer wird, mein Gott. ja. Und dann, wenn die, wenn die Stoßwelle da ist, dann mache ich täglich halt diese radiale Stoßwelle. Und versuch damit in den Griff zu kriegen, weil die normale, die also die fokussierte Stoßwelle ist das einzige, was mir bisher geholfen hat, ja, das Einzige. Und aber du hast jetzt eine radiale, keine fokussierte. Ja, die fokussierte kann ich erstens nicht zahlen und zweitens, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die an äh, Laien ausgegeben wird, also ob man die kaufen kann, das weiß ich gar nicht, aber fokussierte Stoßwelle äh, kannst du auch einen Mittelklassewagen
0: verkaufen. Also... Ja, was ist dir das Laufen wert, Michael.
1: Ja, ja, das wäre mir schon wert. Ich habe nur die Kohle nicht. <lacht> okay. Ähm. Nein, wäre es mir auch nicht wert. Also das ist, äh, da jetzt eine eigene Stoßwelle zu, so ein Stoßwelle-Gerät zu holen. Ich meine, da kannst du es, kannst es tatsächlich, wenn es wegen Geld ist, kannst du es besser privat beim Arzt zahlen. Also ich zahle dir ja jetzt, ich da darf ja nicht mehr privat versichert sein, im Moment. Äh, und muss das jetzt dementsprechend auch immer alles selber zahlen. Aber das... Äh, ja, ist immer noch lohnenswerter als jetzt die, so ein Stoßwelle-Gerät zu kaufen. Genau. Also ja, im Moment ich, geht mein Geld in, in Behandlung der, Achille, nee, äh, der Achilles-Szene drauf. Naja, aber auf jeden Fall, das macht es ein bisschen besser. Und woran ich echt voll Spaß gefunden habe, gerade, ist, ähm, ist halt mit dem, Cross, mit dem Crosser in die Berge zu fahren. Das habe ich jetzt dreimal gemacht ähm, schon. Und gestern war ich, äh, war ich irgendwie 30 Kilometer und äh, 800 Höhenmeter oder so gefahren und das ist halt echt schön weil ich meine das ist zwar echt sehr sehr anstrengend teilweise weil der Crosser hat der ist was, halt was ein, ist ein Crosser ein Crosser ist im Prinzip ein Rennrad wenn man so möchte ah mit so kleinen äh, äh, Profil ja mit, äh, mit Profilreifen äh, genau der hat dann auch zum Beispiel es sind noch ein paar andere Unterschiede also der hat, hat halt dementsprechend auch eine eine andere Bremse ja Ach, das sind die
0: Rennräder, die. die, die Dieser Sport ist in Belgien extrem populär, ne? Das ist die, genau. wo sie so auf so, so kleinen Kursen. Da gab es eine, 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 eine uh, Reality-Doku-Serie, wie ein belgischer Trainer ähm, äh, äh, afrikanische äh, äh, Sportler in Afrika, einfach Leute, wo er sagte, die sind total fit, aus denen machen wir jetzt. Äh, äh, Radsportstars und dann hat er die nach Belgien geholt und haben die da das trainiert, immer dieses, wo die dann auch immer ihr Rad genau, kurzweise c- in die Hand nehmen und damit rumrennen. Ja, ja genau, das ist, das ist Cyclocourse, genau. Und was ich damit
1: mache, aber mit dem Rad, die normalerweise in Belgien und so weiter, da wird das ja halt äh, so mehr oder weniger Querfeld halt in wirklich kurzen Sprintrennen gemacht, wo die, wie du sagtest, wo die teilweise tragen müssen, wo es wo es halt über Wiese geht und genau, und, äh, genau. Wiese äh, ist es auch
0: meistens. Ja, ja, ja,
1: genau, ziemlich heftig. Und was ich damit mache aber, also wie gesagt, das Ding sieht von außen erstmal aus wie ein Rennrad mit Profilreifen. Äh, äh, hat halt eben, weil, es so, so, weil du ja auch da durch Dreck und sowas fährst, wie gesagt, keine, keine, äh, keine normale äh, Felgenbremse, sondern Scheibenbremse <lacht> zum Beispiel und hat auch ein bisschen anderen Rahmenverhältnisse und so. Ähm, aber das ist auf jeden Fall nicht dafür gemacht, dass du halt so, sag ich mal, 300 Höhenmeter bei 20% Steigung machst. Ja? Und die Profilreifen sind auch nicht so dick, dass du über wirklich groben Schotter, dann verlieren haben die zu wenig Grip, weil also zu wenig Auflagefläche und gehen naja. halt relativ schnell durch. Dafür sind die ist es eigentlich nicht so hundertprozentig gemacht. Ich meine, dafür ist eigentlich ein Mountainbike dann da. Aber das geht halt schon. Ja, Ich meine, du kann, darfst halt nicht aus dem Sattel, damit du halt Gewicht auf den, aufs äh, Hinterrad hast. Und du musst halt wirklich viel Kraft treten und weil du wirklich im tiefsten Gang auch noch wirklich sehr sehr schlechte Übersetzung hast. Also nicht wie man es beim Mountainbike kennt, dass die dann so sich fast totstrampeln so schnell, ja, so eine Übersetzung haben, das ist mhm. da halt nicht. Und das ist halt dann auch viel Technikfrage, weil manchmal kannst du gerade noch so aus dem Sattel raus, weil der es weil Schotter dich hebt und manchmal ist halt zu steil, um halt irgendwie äh, also weißt du, du musst dann so langsam fahren, dass du gerade nicht umkippst und so weiter und die Oberschenkel brennen und das ist halt schon ziemlich krass, ja, aber es macht halt total Bock und gerade bergab ist halt teilweise anspruchsvoll, weil es ist halt nicht gefedert und die Reifen sind halt minimal dicker als beim Rennrad und dann halt über irgendwelchen groben Schotter steil bergab fahren ist halt anspruchsvoll. Aber Hat's das macht du. halt macht halt ja, ja, aber das macht halt echt Bock und wie gesagt, gestern war ich halt 30 Kilometer halt mal mit 800 Höhenmeter Und das ist halt ungefähr vergleichbar vielleicht wie ungefähr 1,3 mal so viel mit dem Rennrad, weil du halt wie gesagt ähm, über Schotter dann fährst und es nicht ganz so easy ist wie mit dem Rennrad. Ja, und das hat mir echt Bock gemacht, weil ich dann in den Bergen sein kann halt auch, in der Natur und gleichzeitig mich verausgaben kann. Das ist schon sehr cool. Und du hast halt kein Problem mit Autos. Das ist halt auch gut im Vergleich zum Rennradfahren. Und was ich jetzt machen möchte morgen zum Beispiel, ist, dass ich ähm, so 800 Höhenmeter mit dem Rad mache. Und dann nochmal so 400 zu Fuß quasi wandern, weil dann brauche ich auch nicht so ewig, wie wenn ich nur wandere und kann mich halt auch verausgaben, aber bin auch trotzdem ein bisschen zu Fuß unterwegs. Und wenn es geht, dann, also bergab laufe ich auf jeden Fall, weil bergab laufen ist kein Problem. Das heißt also Rad, bergauf wandern, bergab laufen.
0: Wie schmeißt das Rad dann vor dir her immer, oder wie?
1: Ne, das stelle ich halt irgendwo ab.
0: Und wie kommst du dann wieder hoch?
1: Ich fahre mit dem Rad hoch, ich wandere noch ein Stück 400 Meter hoch, gehe wieder runter zum Rad und fahre mit dem ah, Rad. Ah, okay okay okay, ja. okay, 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 genau. okay. Also genau, ich, ich laufe nicht komplett runter, sondern nur wieder zum Rad laufe ich runter. Eben, ja, ja, genau. genau. Und nehme ähm, halt Schuhe ähm, in den
0: Rucksack mit. Ja. Es ist interessant, weil ich mir nämlich das Radfahren auch aufgehoben habe, so ein bisschen, <lacht> dem, wenn mein Körper komplett streikt. Während ich hier sitze und mein, mein, der Schmerz in meinem Arsch vibriert. Das auch, lässt sich auch gut zitieren, dieser Satz. Aber ich hoffe, ich gehe jetzt übrigens nicht davon aus, dass ich ich bin nicht mein Nachbar. Also es ist vorbei mit dem Laufen. Ich hoffe es nicht. Ähm, und es sieht ja auch alles bei mir gut aus. Nichtsdestotrotz auch durch Anthony äh, kriegt man mit. Und das ist ja auch wirklich eine äh, Frage, die wir vielleicht viel zu selten besprechen. Was macht man denn, wenn man nicht mehr laufen kann, ja? Und Anthony äh, ist ja auch 200 Kilometer geradelt jetzt, glaube ich, die Tage. Mhm. Und ähm, ich bin auch immer so, dass ich natürlich, solange es läuft, äh, finde ich das attraktiver. Äh, ich finde einfach, das, es, ist so, es, ist so, es ist so basic zu sagen, ich bin Absolut. gelaufen von da nach da und, 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 und äh, äh, ein Fahrrad. Und damit will ich ja gar nichts schmälern. Fahrradfahren ist ja auch sau. Die, die Leute, die, 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 die Fahrrad fahren, die machen genauso... Action halt auf was anderem, aber es fühlt sich für mich äh, besser messbar an, zu sagen, ich bin von da bis da ja, absolut. das ist für alle gleich das Laufen, ich finde Fahrrad, gibt es nochmal Materialunterschiede, total. Und, weißt du was ich
1: meine? eher hundertprozentig, ja, also ich meine, ich bin, ich, wenn ich laufen kann, würde ich immer, also ich meine, ich würde trotzdem Rad fahren, weil es auch mal Spaß macht, aber ich mag immer noch das Laufen, also allein die Laufbewegung ist halt einfach eine tolle Bewegung und ich mag das halt, dieses pure, wie du sagtest, auch in der Natur halt nicht noch ein Rad dabei zu haben, keine Beschränkungen zu haben und so weiter, Und wie du sagtest auch eben, kein kein Problem mit Technik, kein Problem mit irgendwas kann kaputt gehen, der hat was teureres als ich, sondern einfach ich und die Natur, fand ich ich und finde ich immer noch beim Laufen das Beste, von dem her hoffe ich da ja auch dann jetzt in Zukunft mehr laufen wieder zu können, wäre auf jeden Fall ein großer Traum von mir, bis dahin allerdings, sag ich mal, kann man sich ganz gut mit dem Rad fit halten und ich gehe auch klettern jetzt im Moment zweimal die Woche, was mir auch ganz gut tut. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, so around fit zu sein, weil ich jetzt nicht mehr so spezifisch ja, sag ich mal, ich weiß, es ist egal, ob ich jetzt mal ob ich jetzt noch mal zwei oder drei Kilo mehr Muskeln aufbauen würde im Oberkörper oder, weißt du, es kommt halt nicht jetzt. Ich laufe ja halt gerade keine Wettkämpfe mehr und wahrscheinlich in Zukunft auch nicht. Zumindest keine mehr, wo ich gewinnen will. Und dann ist es in Ordnung. Und das macht halt Bock, so unterschiedliche Sportarten auch machen. richtig
0: sexy aussehen, nicht nur Läufer-Sexy.
1: Ja, Läufer-Sexy ist nicht sexy, ja. Ja, ja, das sage ich sagen. ja sagen. Ja, du da könntest könnte jetzt den Ryan zu. Hall machen. Ja, er könnte den Ryan Hall machen. Also, ja, ich ja. habe
0: letztens ein Laufbild gesehen. Also er läuft und es sieht einfach komisch aus, ne? wenn jemand, der so mhm. richtig dick Muskeln ist, läuft. Ja. Äh, äh, oder er läuft ja öfter halt neben seiner äh, Frau her. Ja. Äh, die hat dieser, äh, wie sagt man, äh, die, die, der, äh, das Fiebermuskeln äh, aufzubauen, eindeutig noch nicht gefangen wie ihren Mann. Ich, ich habe gestern zum ersten Mal wieder seit, seit einem Jahr wahrscheinlich wieder Liegestütze gemacht und die gepostet in dem Vlog, weil ich dachte, ey, fuck it, ich habe eigentlich gar keine Ausrede. Also ich habe das sehr lange nicht gemacht, weil ich ähm, trainingsmäßig so äh, fokussiert war auf den Lauf und dann irgendwann Verletzungen und alles, aber jetzt äh, keine Ausreden mehr. Und wenn es nur fucking zehn Liegestützen am Tag sind, äh, irgendwas ist immer besser als nichts. Ja, das stimmt. Ja. Sollen wir in die News übergehen? Ja, Rainer Koch, ja, der bei uns ja schon mal zu Gast war, wir erinnern uns, das ist derjenige, und da habe ich gestern Nacht drüber nachgedacht, ähm, der diese Fernwanderveranstaltung äh, äh, frequentiert, weil er gesagt hat, es ist viel billiger als die Laufveranstaltung. und da ist auch alle, was weiß ich, 10 Kilometer an Getränkeposten oder so. Und ähm, der hat den Trans-Espania gewonnen. Okay. Das sind 1080 Kilometer in 18 Tagen, glaube ich. Wenn okay. ich mich nicht täusche. Das, das sind die Werte. Fühlst du nicht? Ja, doch. Das ist krass. Fühlst du nicht? Das ist, das ist aber, ich verstehe nicht, was dieses das, das ja, arrogante nein, nein, das äh, Lächeln soll.
1: <lacht> nein, nein, ist okay. Ich, ich habe noch nie was von diesem Lauf gehört. Ich meine, die Leistung ist natürlich krass, ohne Frage. Ne, das ist ja, es ist,
0: es ist, wir haben natürlich, es ist so eine die, diese Trans-Dinger, ja. ja. Äh, wir kennst den Trans-Europa Lauf, aber wahrscheinlich kennst du den auch nur wegen des Films. Ist natürlich das, was diese Ultra Ultra Läufer äh, anspricht. Halt auch Und ich finde, das ist eine kleine, ja. kleine Veranstaltung, aber wenn bitte äh, 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 wenn ich in diesem Podcast darf man das ansprechen. Ja, das, Oder das darf sollte man. Das, recht. Ansprechen? Ja. das ist vollkommen recht.
1: Äh, ja, ich war ja generell, sage ich mal, ein trade-lastiges Wochenende auch, letztes Wochenende mit Innsbruck und Chiemgau und davor das Wochenende Madeira und Peña Golosa, ähm, waren ja relativ viel los, sage ich jetzt mal, ähm, ich, ich spare mir jetzt mal alle Ergebnisse, aber wir können von Madeira, was interessant ist, ist dass äh, Jim Walmsley und die, ähm, Boah, echt. warum habe ich eigentlich immer Probleme mit Namen, wenn ich hier in der Aufnahme drin bin, sag mir das mal kurz bitte. Weiß also, ich nicht. Warum? Wie heißt sie denn jetzt? Sag schnell. Die beste Läuferin in den USA. Also die uh, Ultra. die auch Ach äh, so, uh, gewonnen Downwater. Hat. Ja, genau, Courtney Walter. Die ähm, hat gewonnen, genau. Und bei Pedia hat der äh, Hannes Lamberger gewonnen.
0: Ähm, ah, das habe ich gesehen, genau. genau. Alter, le, der wird inzwischen äh, international, glaube ich, auch immer äh, mehr für die Amis ein Begriff, ne? Ja, doch. Also er war jetzt auch in, einem,
1: in einigen Podcasts von den Amis auch, ja. Ähm, und ich glaube, der ist dann, in, inzwischen kennt man den Namen dann auch in Amerika, genau. Ja, ansonsten, äh, wo wir jetzt schon bei Jim die sind, der hat Anfang des Monats geheiratet oder im April schon geheiratet, das ja, äh, ist eine Neuigkeit, gesehen. war ganz cool äh, und sonst waren letzte Woche ähm, Deutsche Meisterschaften im 10, 10.000 Meter Lauf, das ist vielleicht auch ganz interessant und gewonnen hat, ich fange jetzt mal bei den Männern an, weil äh, bei den Frauen können wir da nochmal drüber sprechen, da hat Simon Boch gewonnen ähm, und zwar, ja, sag ich mal, relativ knapp, relativ knapp, äh, vier Sekunden, äh, äh, mit vier Sekunden Vorsprung ähm, und zwar in 28.11, was echt eine gute Zeit ist und äh, zweiter ist und Abraham geworden, der Filmon Abraham ist ja, war ja vor vier Folgen hier im Podcast drin, der ist zweiter geworden, Silbermedaille, musste allerdings in Hamburg bei den beim Marathon leider aussteigen, aber äh, ja, Glückwunsch zum Vize-Deutschen Meistertitel auf 10.000 äh, an der Stelle. Äh, und bei den Frauen ist zweite geworden Dominika Meier in 32, 43 und gewonnen, ähm, nein Quatsch, die ist vierte geworden, äh, gewonnen hat, Nochmal. Dritte geworden ist Eva Dietrich, so. zweite geworden ist, jetzt muss ich überlegen, Katharina Steinruck, genau und gewonnen hat jetzt Alina Reh und Alina Reh hat, ähm, ja, hat eine lange Pause ähm, gehabt, ist jetzt in 32,06 äh, äh, Deutsche Meisterin geworden und die Pause war aufgrund von einer Herzmuskelentzündung, die sie sich nach äh, nach der Boosterimpfung Booster irgendwo bekommen hat und die konnte seit Januar im Prinzip nicht mehr vernünftig trainieren und hat echt mehrere Monate lang komplett Pause machen müssen und das war ihr erster großer Wettkampf wieder nach der Herzmuskelentzündung und dann direkt deutsche Meisterin geworden und hoffentlich und auch den, das ist ja wichtig, die EM-Norm geholt, weil die EM ist ja dieses Jahr in Deutschland und da wird sie dann dran teilnehmen können, was mich halt besonders freut, dass es geschafft hat jetzt das Comeback und ähm, relativ überzeugend deutsche Meisterin geworden.
0: Comeback-Stories sind immer die besten Stories Ja,
1: total, total. Und ich meine, das ist halt, äh, äh, das ist ja auch keine kleine kleine keine kleine Krankheit, auch wenn es eine leichte Herzmuskelentzündung ist. Aber wir kennen ja, ja. genug äh, Geschichten über Herzmuskelentzündungen und auch über, über chronische Geschichten. Also von dem her ist es immer gut, wenn dann auch so ähm, Leistungssportler es schaffen ja, Pause zu machen, ja, auch wenn sie sagt halt, dass sie sich auch dann wirklich so kaputt gefühlt hat, dass sie auch gar nicht laufen konnte, aber nichtsdestotrotz, dass sie es dann auch ordentlich ausgerührt hat, sodass sie jetzt wieder fit ist, das ist halt echt, ähm, ja, echt gut, freut mich, ja. Äh, genau, also von dem her ist da ist da eine gute, gute Geschichte, Comeback Story ja, von Alina Reh. Haben wir eigentlich
0: angefügt, dass es hat irgendeiner geschrieben, ich weiß nicht, ob ich es letztes Woche schon gemacht habe, dass, die, dass wir vergessen haben, dass eine der Hauptdinger von äh, Kilians Schuhen ist, dass sie vegan und irgendwie recycelbar sind. Äh,
1: haben wir das weiß Oder irgendwie ob, ob fair, wir das
0: fair hergestellt oder irgendwas? Ja, Muss ich ganz glaub, vorsichtig das haben wir sein in den letzten Tagen damit, aber. Ja, ähm, ich glaube, das ähm, haben
1: wir nicht so explizit gesagt, aber ich glaube, dieses, ähm, dass, dass, dass die Idee dahinter ist, dass die eben äh, ich weiß, hab, haben wir das, haben, wenn wir es nicht gesagt haben, wundert mich das. Also, auf jeden Fall. Ja, ist das ich glaube,
0: es hat uns irgendjemand geschrieben und ich wollte es letztes Mal sagen, ich weiß aber nicht, ob ich es gemacht habe. Okay.
1: Hatte. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich, äh, äh, habe ich da lange mit, mit Stefan, Stefan kennst ja mittlerweile auch, ja, mhm. äh, ganz gut. <lacht> äh, äh, genau, habe ich mich auch lange unterhalten über die Marke. Ich bin mal, noch nicht, wir sind noch nicht zum abschließenden absch- absch- äh, Ergebnis gekommen, mal abwarten. Ja. Ich weiß aber warum? Äh, ich, ja, ja, weil ich meine dieser, also es, ich mein, die Idee natürlich äh, nachhaltige Schuhe rauszubringen, ist jetzt ja erstmal nichts äh, was verwerflich ist und das Kilian, das macht auch toll, wo, wo wir uns so ein bisschen dran also wo wir meinen, das könnte schwierig werden, ist erstens, ähm, äh, dass, also diese, Nach- diese Nachhaltigkeit, das ist, also das halt zu beweisen wirklich, weißt du, äh, im Sinne von... Ja, ich, kann äh- dir, ich
0: kann dir sagen, ich habe, äh, 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 ich wollte Teddy-Pullis äh, drucken mhm. lassen, ja, ja. und äh, äh, ich habe mir gesagt, es macht eigentlich für mich keinen Sinn, wenn ich es nicht, a, in Europa produziere, mhm. Weil sonst wird es um die halbe Welt geschippert, äh, nicht gerade klimafreundlich und B mit äh, äh, absolut zweifelsfreiem Stoff ja? mhm. und unter fairen Bedingungen. WhatsApp, WhatsApp, ab. What's ich wür- ich würde den Finn kliman würde ich empfehlen. Ich glaube, wa- der wa- hat doch, okay. ja, doch mal ab. Ja, und ich war mit einer Firma im Gespräch und äh, ich wusste auch im Laufe dieser Verhandlung wusste ich, ich muss, ich muss ich, sonst kauft es kein Mensch. Ich muss dazu sagen: Hey Leute, das ist fair. Das ist in Portugal produziert. Das ist bio, <lacht> ja. weil ich diese, weil das so teuer ist, das was ich machen wollte, ja. das ist praktisch schon teurer als fast jeder Kapuzenpulli, der im Laden zu kaufen ist. Ja? Ja, okay. Und du kannst natürlich nicht hingehen und sagen: Hier, mein Kapuzenpulli kostet 140 Euro oder so. Ja. Aber hey, es ist auch aus Portugal und faire Bedingungen bio. Äh, Und die Firma, mit der ich die ganze Zeit in Verhandlungen war, hieß Global Tactics. Mhm, Vielleicht hast du den Namen in den letzten Tagen ein paar Mal gehört. Und ähm, das Lustige ist aber, dass ich wie aus, ich weiß nicht warum, es war eigentlich alles schon gequatscht und verschiedene Sachen und es hätte so viel Geld gekostet. Und ich bin so froh, dass ich es nicht in Auftrag gegeben hätte, weil dann würde ich jetzt auf meine Klamotten warten. Und ich meine, auch wenn, ich ich hätte mir auch so eine Zertifizierung, die kostet nämlich viel Geld und dann steht halt irgendein Betrieb dafür, der das äh, 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 sich auf die Fahnen geschrieben hat, das äh, zu äh, äh, garantieren, der hätte äh, dann, äh, aber das kostet dann nochmal mehr, dann kostet jeder Pulli nochmal 5 Euro mehr und ein Freund von mir, äh, der Gunnar von Steuerung F, die haben äh, äh, bei sich eine Folge jetzt gemacht, wo sie Chemisch, also wo es, wo es gibt die Möglichkeit, Stoff, äh, praktisch so ein Fingerabdruck, so einen, so einen, äh, äh, im Labor, dass man rausfindet, wo der Stoff her ist. Und dann hat man eben rausgefunden, dass äh, sehr viele große, äh, ich nenne jetzt keinen Namen, Sportkleidungshersteller, äh, äh, eben obwohl sie sagen, sie produzieren fair und in was weiß ich für Ländern eben doch alle in China produzieren. Ja. Ich meine, also das gesagt, ist ein dieser, sehr schwieriges Feld. Exakt, und
1: das ist halt die Sache, die wir meinen. Also ich meine, auf der einen Seite hast du halt diejenigen, die halt äh, Greenwashing betreiben, die halt, äh, also im Sinne von, dass sie sich halt irgendwelche äh, Labels, die halt nicht wirklich total super sind, ja äh, draufpappen und der normale äh, Bürger kann es sehr schwer entdecken, ja, unterscheiden, ja. Selbst wenn der Vegan draufsteht, heißt ist ja noch lange nicht, dass es ne, umweltfreundlich ist und so weiter. Also von dem er sich da auf diesem Markt, wo ja unheimlich viel Geld gemacht wird, sich wirklich ähm zu unterscheiden, einen Unix-Selling-Point zu haben, ist erstens super schwer. Zweitens, wenn du es wirklich äh, nachhaltig machen möchte, ist es unfassbar teuer. Ja, ähm,
0: ja. Und, äh, aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Also ich, es ist ja nicht... Ja, deswegen das es nicht machen, ist ja auch... Äh, ich ja, verstehe, ich Frage. Kann, wir
1: sagen ja auch nicht, dass es das nicht machen soll, wir sagen nur halt, dass es schwer ist, sich da durchzusetzen, weil ich meine, mit Nachhaltigkeit kommt ja halt jeder um die Ecke und sich da halt, also gerade heutzutage und äh, es ist auch einfach dieses ähm, ich sag mal dieses ich dieses viel gut ich habe Schuhe die sind einfach moralisch total super ist halt einfach auch ein verkaufsargument ja äh, und deswegen machen es ja auch alle und ja, sich da ja, halt aber das, abzu- das, das, dazu abzusetzen das, 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 ist schwierig
0: weil man, man kann nicht man kann nicht wenn wenn praktisch die welt äh, an den arsch geht und alles äh, äh, wird es nicht besser, indem man jedem, der versucht, es besser zu machen, viel gut unterstellt. Weißt du, ich meine, also ich finde, äh, äh, ich will ihm da nicht unterstellen, dass das einen. N- ich habe das zum Beispiel. Nein, nein das, ja. das meinte
1: ich. Ich meinte es das nicht, dass ich ihm das unterstelle. Ich meine nur, es da, auf diese auf dieses Boot springe alle in gewisser Weise auf und sie ist dort gut im Grunde. Ja, wenn die's, ja natürlich ist das gut, aber das ist deswegen kein unique Selling Point. Das meine ich und. Ähm, dann ähm, ist halt der, wenn es wenn, sehr teuer ist, halt, weil sie kleine Margen, kleine Stückzahl produzieren, erstmal, ja, äh, dann aber eben einen sehr hohen Anspruch an Nachhaltigkeit haben, wie gesagt, was Gutes, dann wird es halt relativ teuer. Ja? Und dann ist halt die Frage, wie viel können die davon verkaufen? Und da haben wir halt ein bisschen unsere Zweifel, dass sich das auf Dauer tragen wird, einfach. Vor allen Dingen, wenn der Schuh dann nicht nicht besser ist von der, Technik, von, der, von der von der Technik her, also im Sinne von besserer Schuh als jetzt zum Beispiel von Salomon. Und das ist halt auch nicht leicht. Ja. Also deswegen, ich meine, ich hoffe, dass sie es schaffen, aber ich, ich, ich habe meine Zweifel, ja, einfach. Aber ich, meine, ich
0: hoffe, dass sie es schaffen und ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, in die Zeit passt und äh, ich finde es unterstützenswert.
1: Ja. Weißt du übrigens, warum das Fall.
0: Normal heißt? Hm? Weißt du
1: übrigens, warum das Normal heißt oder No Normal? Nee. Äh, weil äh, die Firma, also Camper äh, quasi und ja auch äh, einige von den Sportlern, kommen ja aus Mallorca. Ja? Also das ist ja eine mallorquinische mhm. Firma und Kilian kommt aus Norwegen. Und wenn man Norwegen mit Mallorca zusammenpackt, dann kommt Normal ah, aus. Ah,
0: das ist ja gut. Das ist gut. ja gut. Das ist ja schön. Das Jetzt kann man haben einige ernten. wieder was gelernt. Ja. Aber ja. obwohl natürlich Kilian wohnt in Norwegen, die bessere Formulierung wäre, falls irgendwelche Leute, wenn sie, die vielleicht ihn noch nie gesehen haben, bei Kilian so einen blonden Wikinger vor sich sehen, auch der, der Kilian ist in den Pyrenäen. Ja, Spanier. Wachsen, oder? ja, ja, Spanier, mhm, genau, genau. Sp- in den spanischen Teilen. Lieber Philipp, lieber Micha, vor einiger Zeit habe ich mir ein Laufband angeschafft, um einerseits auch im Winter immer eine Option zum Laufen zu haben und andererseits meine Intervalle präziser meistern zu können. Das ist übrigens auch ein interessantes Thema, Intervalle meistern und auf die Uhr gucken und wie 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 sehr beeinflusst es die Intervalle. Ähm, aufgrund der fehlenden Kühlung ist allerdings mein Puls durchschnittlich acht oder neun BPM höher als bei einer vergleichbaren Outdoor-Einheit. Kann man nicht einen Ventilator sich da vorstellen? Ja, oder? Trotz, ja,
1: kann man natürlich. <lacht> Aber es ist trotzdem, ähm, also du kriegst ja trotzdem nicht so, so gut runtergekühlt. Also ich verstehe ihn auf jeden Fall, ja. Aber natürlich kann
0: Du bist da ja wesentlich äh, erfahrener als ich mit dem Laufband. Ja. Bisher bin ich bereit, das in Kauf zu nehmen. Ich hoffe, dass so zumindest meine Hitzeresistenz trainiert wird. Oder ist das Blödsinn? macht mach mir das Leben nur unnötig schwer und ich sollte mir doch eine Windmaschine anschaffen. Er hat, glaube ich, das ich vergessen. Mache ich mir das Leben nur unnötig schwer und sollte ich mir eine Windmaschine anschaffen, ist, ja. glaube ich, die Frage, die er stellen wollte. Ähm, das war, also wenn er guck mal, jetzt mal ohne Scheiß, wenn du so einen fetten äh, Ventilator dir da vorstellst, wenn du den eigentlich nicht drin hast, stehende Luft im Zimmer und du hast einen Ventilator, das müsste doch reichen, dann, sobald er ins Schwitzen kommt, um das auf jeden Also auf jeden Fall hat das einen Effekt. Ja, ja,
1: auf jeden Fall hat das einen Effekt. Ja, ja, klar, auf jeden Fall aber halt jetzt er ist trotzdem heiß das wollte ich nur damit sagen also erstens ähm, ähm, also um jetzt die Fragen zu beantworten im Prinzip sind da ja zwei Fragen die erste ist trainiert er seine Hitze äh, seine Hitzeresistenz äh, und zweitens sollte er sich einen Ventilator anschaffen äh, beides ja also ich würde mir auf jeden Fall einen Ventilator anschaffen gerade wenn es zu heiß wird dann ist es halt schon so dass ähm, du nicht die optimale Leistung bringen kannst, weil der Körper halt, also ich meine, der ist sehr, sehr ähm, sensibel, was die Körperkerntemperatur angeht. Wenn du jetzt längere Intervalle machst, kann das passieren, dass die Körperkerntemperatur hochgeht oder es wird passieren, dass die ganz leicht hochgeht. Da ist der Körper sehr sensibel und gibt direkt weniger Energie frei. Ähm, jetzt könnte man sagen, für das zentrale System, also das zentrale Nervensystem und so weiter, ist das dann trotzdem ein sehr guter Reiz. Das stimmt auch. Aber der, die reine ähm, ja, chemische Umsetzung in der Muskulatur, ja, also die Energieerzeugung in der Muskulatur ist natürlich dann trotzdem herabgesetzt, wenn du dadurch langsamer laufen musst und die lokalen Anpassungen in der Muskulatur zum Beispiel sind halt geringer, ja. also zum Beispiel wird weniger PK erzeugt und so weiter. Mhm. Also von dem her würde ich auf jeden Fall eher runterkühlen und laufen, ja, und ähm, dann hast du auf jeden Fall einen besseren Reiz auf die Muskulatur. Die Frage ist Hitzeanpassung. Ja, also Hitzeanpassung ist ist eine Sache, die tatsächlich ähm, relativ gut funktioniert. Ähm, Wenn wenn man es jetzt wirklich nur innerhalb von, also man muss da unterscheiden auch zwischen so einer nachhaltigen Hitzeanpassung und so einer kurzfristigen Hitzeanpassung. Diese kurzfristige, die funktioniert relativ gut. Für so eine nachhaltige Hitzeanpassung, die man halt normalerweise ja erst so, man kennt das aus dem Sommer so, dass man im Mai ist dann. 20 Grad heiß, im Juni ist 30 Grad heiß und im August kommt man eigentlich mit 35 Grad noch halbwegs zurecht. Ja. Das dauert dann tatsächlich ein paar Wochen, funktioniert aber auch auf dem Laufband ganz gut. Was da die Haupt, den Hauptreiz bringt tatsächlich beim Laufen ist Dehydrierung. Ja. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber tatsächlich nicht nur die Hitze, sondern vor allen Dingen halt auch Wasser zu verlieren würde ich allerdings gerade bei, würde ich nicht raten, wenn man es nicht unbedingt muss. Also ich würde das jetzt nicht verstärken dadurch, sondern im Gegenteil lieber ausreichend trinken und dann dafür riskieren, ein bisschen weniger Hitzeanpassung mitzunehmen und ja, und das eher ja, hinten anstellen. Also von dem her lieber genug trinken, genug runterkühlen und nicht so viel auf die Hitzeanpassung geben ja, und dafür lieber die Intervalle gut machen.
0: Das war übrigens der Max, habe ich das vorgelesen. Ähm, ich. Lieber Michi, lieber Philipp, ich höre gerade eine Folge eures tollen Podcasts und gerade kam der Anruf, äh, der Aufruf, euch Fragen zu stellen, was ich hiermit mal mache. Aktuell befinde ich mich in den letzten Tagen meiner corona quarantäne und ich merke, wie die Lust in mir steigt, wieder strukturiert zu trainieren. Keine Bange, es kommt jetzt keine Frage nach der Länge der Pause, die ich nach einer Infektion einlegen sollte. Ich denke. Das ist recht individuell und auch stark vom Verlauf etc. abhängig. Ich kenne übrigens extrem viele Leute, gerade die an Long-Covid leiden. Also wirklich... Äh bitter äh, nicht mehr ins Leben zurückfinden äh, und auch Läufer, die, die sich schwer tun, äh, so, im, so, so halb, ne? so, so ah, ich bin eigentlich wieder fit, aber irgendwie klappt es nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Wollte ich nur mal kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob du das auch mitkriegst. Ja. Mir geht es grundsätzlich darum, wie ich wieder einen Einstieg in ein strukturiertes Training hinbekomme, denn ich bin seit äh, dem 3. 2020 nicht, nicht mehr strukturiert gelaufen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich in der Vorbereitung für den Hannover Haltmarathon zielzeit 39 befunden, welche aber leider dann abgesagt wurde. Danach war ich einfach, übrigens, wie viele Sportler gibt es? Ja? Entschuldigung, dass ich da schon wieder rein kretsche ähm, Wie viele Sportler gibt es? Ist mir ja auch passiert, die gut in Form waren, auf was hintrainiert haben, weißt du, und, und, und alles gut ging, und dann wurde irgendwie ein, ein Lauf abgesagt. Und dann dadurch, dass man diese Perspektive und das Ziel nicht mehr hat, dann das ganze Training und die ganze Form nach unten geht. Also bei mir war das ja so und äh, ich merke stärker als je zuvor, gerade wenn ich es mit letztem Jahr vergleiche, wo ich die Elbe laufen muss, wenn man kein, keine Veranstaltung als Ziel hat, ist es irgendwie, äh, es ist nicht schwieriger zu trainieren, aber man geht einfach nicht mehr dieses, die, diese Angst zu, zu schlecht trainiert zu sein, die die treibt einen wesentlich weiter als einfach nur, ah, oh, ich mag das Laufen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Danach war ich einfach nur noch Laufen. In der Regel dreimal die Woche circa 30 bis 40 Kilometer, aber immer mit der gleichen Pace. Also Entschuldigung, dreimal die Woche, und er meint dann wahrscheinlich 30 bis 40 Kilometer insgesamt. Genau. Ne? Der ja. wird nicht dreimal mhm. die Woche 30 bis 40 nein, nein. Äh, Egal, ob ich 6 oder 21 Kilometer laufen war. Das Gebur- die Geburt meines zweiten Sohnes am, 21, am 7. Juli Der, äh, 21. Im, ja. Genau. Und den wenigen immer wieder kurzfristig abgesagte Laufveranstaltungen haben nicht dazu beigetragen, mich in eine gezielte Vorbereitung zu begeben. In diesem Jahr läuft es auch nicht rund. Auch vor der Corona-Infektion hatte ich immer wieder mit Infekten zu kämpfen, die dafür sorgen, dass ich in diesem Jahr noch gar nicht richtig ans Laufen gekommen bin. Könnt gerne auf Strava-Trainingspeak schauen, Jan Schmees. Ja, was... Geht da hinten, da gibt es nichts zu sehen. Schaut es euch an. (lacht) Jetzt habe ich mir für September, Oktober vorgenommen, meinen dritten Marathon zu laufen und würde dort auch gerne eine neue Bestzeit, Sub 345, laufen. Personal Best ist 349, damit ist er drei Minuten schneller als meine Personal Best. Also ist er praktisch in derselben Liga unterwegs. Wie soll ich wieder einsteigen? Wie häufig laufen? Welche Distanz? Das ist genau mein Thema. Geschwindigkeiten. Kann ich eine Einheit durch ein Ergo Peloton-Spinning-Hit du weißt schon, was ich meine mit zwei I Äh, Einheiten ersetzen. Ich frage, da ich bei höheren Umfängen immer Probleme mit der linken Rückenmuskulatur auf Höhe der BBS bekomme und ich noch keine Lösung für das Problem gefunden habe. Bin für jeden Tipp Ratschlag dankbar. Vielen Dank. Also hier Äh. klingt so, als ob jemand wirklich äh, also nicht, das klingt nicht so, das sagt er ganz präzise komplett vom, vom Null wieder kommt Und da kann ich dir sagen, ähm, der, der Micha macht es gleich so rein körperlich, trainingstechnisch, dass äh, äh, auf jeden Fall es hilft, äh, äh, humble, bescheiden äh, äh, zu sein, weil du bist Marathon gelaufen schon und alles und dann äh, will man vielleicht zu schnell teilweise auch wieder da sein, wo man ist und man darf seinem Körper auch ruhig erlauben, zwei Wochen mal so wirklich so Einheiten zu laufen, wo er früher ge- gesagt hätte, Dafür ziehe ich mir doch meine, meine Laufschuhe nicht an. Äh, äh, das habe ich jetzt so oft mitgemacht. Und, und wenn man das aber erträgt, und auch vielleicht ist man geschockt, ja, dass ein auch drei Kilometer schaffen können oder vier. Ja. Ähm, einfach machen und so oft machen, bis man merkt, sie schaffen mich nicht mehr. Das wäre meine Herangehensweise. Ganz, ganz gemütlich anfangen. Und gerade wenn du Rückenschmerzen hast, eine Gehpause oder eben, wie wir anfangs ja äh, erwähnt hatten, ein äh, Physio aufsuchen, weil gerade sowas äh, äh, klingt mir extrem nach irgendwelchen muskulären Problemen, die auf die Knochen gehen und äh, ich würde äh, ganz normal aufbauen. Das ist das Erste, was du machen musst. Ich würde vielleicht nicht mal am Anfang großartig Intervalle kloppen, wenn du noch gar nicht laufen kannst und ich würde drei bis viermal die Woche laufen gehen und vielleicht am Anfang echt zwischen drei und fünf Kilometer und dann irgendwann bist du wieder bei zehn bist und dann geht ja in der Regel. Fallen die Dominosteine auf ihren Platz, den Spruch, den es nicht gibt. Ihr wisst, was ich meine.
1: (lacht) Ja, ich bin bin da voll bei dir. Also lieber äh, die die Trainingsdichte erhöhen, also öfter mal laufen und kürzer laufen, weil weil dann kann man halt danach immer gucken, wie habe ich irgendwelche Probleme, habe ich irgendwelche Schmerzen oder eben nicht und dann kann man deutlich einfacher dosieren. Und es hat einen höheren Trainingseffekt häufiger, weil auch schon die kleinen Einheiten am Anfang ja durchaus einen Trainingseffekt bringen und dann häufig der Trainingseffekt von, von doppelt so viel Umfang in einer Trainingseinheit gar nicht so groß ist. Also dafür, dafür lieber dann versuchen, eben am Anfang, wenn ihr jetzt sagt, steigst mit 3x5 Kilometer ein, dann lieber auf 4x5 gehen und wie Philipp sagte, die Intensität ist am Anfang gar nicht so wichtig. Die Frage, eben dann zum Beispiel auf ein Ergometer, also so Peloton-Training zu machen und das Spinning, das sind ja Peloton, sind ja meist, sind ja so ja, Kurse quasi, die man nimmt. Und deswegen ist es ja meist sehr unstrukturiertes Hit-Training. Ja, also unstrukturiert im Sinne von, es soll Spaß machen und es ist nicht unbedingt das, was wissenschaftlich die meisten Fortschritte macht. Aber das ist völlig in Ordnung. Also um gerade halt die Muskulatur auch darauf vorzubereiten, auf einen hohen Energieumsatz und so weiter und gleichzeitig aber noch nicht die Struktur oder die strukturellen. Ähm, ja, die Struktur des Körpers zu überlasten, also Stichwort Erchide-Szene ähm, und so weiter. Ja, ähm, äh, macht das auf jeden Fall Sinn, also von dem her am Anfang Dichte erhöhen, gleichzeitig halt ähm, ger- gerne einmal in der Woche Ergometer ja, und dann langsam steigern mit dem Laufumfang und wenn du merkst äh, irgendwie, äh, dass du Schmerzen hast, würde ich direkt umsteigen und lieber zweimal die Woche Ergometer machen und am Anfang echt versuchen Verletzungen zu vermeiden. Und dann, ich habe jetzt bei dich, dich nicht gefunden tatsächlich auf, auf Strava, ja. ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, dann aber auch alle, ja, vielleicht alle zwei Wochen mal nochmal ein bisschen zurückzuschrauben ja, und ähm, den Körper ein bisschen, oder ja, alle zwei bis drei Wochen. Und da, ähm, ja, ich würde sagen, eher alle drei Wochen reicht. Und da lieber dann dem Körper nochmal ein bisschen Zeit zu geben, sich auch anzupassen. Weil das, das ist das Problem gerade am Anfang. Die ganzen Strukturen, die passen sich sehr unterschiedlich schnell an. Und du wirst dich sehr, sehr schnell steigern, gerade wenn du schon mal so fit warst. Du wirst dich sehr, sehr schnell steigern, was zum Beispiel eben ähm, die Energiebereitstellung angeht oder auch was die Kraft angeht, ähm, auch was die Laufform angeht. Das geht relativ schnell, aber so Sachen eben wie Sehnen oder auch wie ähm, Knochen, die brauchen halt sehr, sehr lange, um sich wieder anzupassen, wenn die sich abgebaut haben. Und die bauen sich halt leider über so zwei Jahre halt schon ab. Und deswegen lieber, lieber ein bisschen zu langsam und ähm, bis September, Oktober ist es halt echt noch hin. Und ich würde jetzt, sag ich mal, lieber am Anfang langsam steigern und dann zusehen nochmal ab August, wenn sich dann die Knochen und die Sehnen zumindest schon mal wieder ein bisschen angepasst haben, dann kann man durchaus, sag ich mal, einen Zahn zulegen. Ja. Was auch
0: Mach nicht denselben angeht. Fehler wie ich mit diesem, äh, wenn du dann irgendwann mal so eine 20 erreicht hast, dass du dann gleich... In ja. der Woche dreimal die 20 machst.
1: Ja, versuche lieber mehr auf Rad <lacht> zu gehen dann am Anfang auf jeden Fall. Ja.
0: Apropos Rad, ich, ich, ich habe heute mir nämlich während des Gesprächs und als du vorhin über das Radfahren gesprochen hast, habe ich echt hier heute Radfahren, weil ich wie gesagt auch genau noch in dieser Phase bin, dass ich denke, ich habe auch keinen Bock, dass meine Wade auf einmal wieder Katsching macht, weil ich jetzt dann wieder drei Tage hintereinander laufe, äh, nachdem ich zwei Wochen fast nicht gelaufen bin. Und äh, was ich mich äh, immer schon gefragt habe, ähm, Rad äh, äh, ist ja immer so als als Alternativ belastet weniger die Gelenke, ist logisch. Ähm, aber macht's auch Sachen, die das Laufen nicht macht. Also zum Beispiel äh, ist es vielleicht, ich könnte mir vorstellen, man hat die Knie wesentlich höher und mhm. und äh, schiebt runter. Es ist ein bisschen was von hat's was von von einer Squat-Übung. Also jetzt mhm. nicht parallel, äh, sondern mit einem Bein immer. Ähm, Wäre das vielleicht sowieso was Gutes, wenn ich äh, äh, Arschauer habe, ähm, ähm, muskulär. Äh, äh, oder gibt es generell Sachen, wo du sagst: generell, wer viel Fahrrad fährt, der hat sowieso äh, ein kräftigeres Muskelbild als jemand, der nur läuft? Ja, definitiv vordere, hintere Oberschenkel. Also, ich mein, du, hast, ja, halt, ja du hast einen
1: deutlich höheren Kraftaufwand halt in beiden Muskulaturen. Also, äh, ich meine, das kommt natürlich auch mal an, was du auch für eine Tritt Frequenz quasi fährst. Äh, Ob die jetzt auch nah beim Laufen dran ist oder nicht nah beim Laufen. Aber häufig ist sie halt äh, tiefer als beim Laufen. Gerade wenn es bergauf geht, ist man doch ein bisschen niedriger als beim Laufen von der äh, Trittfrequenz. Und wenn man die gleichen Watt ja, oder umgerechnet die, sag mal, zumindest die gleiche Watt ist ein bisschen schwer, aber ich sage jetzt mal die gleiche Anstrengung ja, äh, äh, erzeugt, die gleiche Kalorienverbrauch ist auch ein bisschen schwer, aber du weißt was ich meine ne? also die gleiche ja. Anstrengung äh, erfährt und weniger äh, Wiederholungen hat dann ist man quasi dann geht das nur mit höherem Kraftaufwand ja, äh, laut Physik, also von dem her äh, hast du auf jeden Fall einen höheren Kraftaufwand im Oberschenkel und vor allen Dingen auch wenn du gerade mit Klickpedalen fährst was ja dann doch äh, ich mal, im sportlichen Bereich halt der Fall ist hast du auch auf jeden Fall einen höheren Einsatz vom hinteren Oberschenkel. Genau.
0: Ich, äh, ich, ich muss gestehen, dass ich nur so ein, so ein Hollandrad habe. Also ja, ohne, ja. ohne Klickpedale, ohne alles mit vorne so einem Korb drauf. Ja. Aber ich habe mir schon oft genug gedacht, man kann ja trotzdem mit einem unsportlichen Rad insofern sportlich unterwegs sein, dass man vielleicht ja. nicht der Schnellste ist, aber mir geht es ja wirklich nur um die Übung. Und ich, mach, ich, ich, bin, ich ich heiz' dann auch nicht an allen vorbei, aber solange meine Beine warm werden und ich muss jetzt auch nicht gleich wieder so übertreiben, dass ich dann morgen nicht, nicht aufstehen kann. Nee, nee, aber dann aber hast du halt den hinteren
1: ich, Oberschenkel nicht so sehr belastet. Ne? Das, aber sonst ist Wie, das wie kann Problem. ich den denn mehr belasten? Ja, gar nicht ohne Kickpedale.
0: Ach so, ah ja, nee, weil du okay, ziehst gut.
1: dann ja mehr, also du hast ja einen runderen Tritt dann, dass du ziehst und trittst. Aber das
0: Ziehen wird schwierig. So, die letzte Frage noch mhm. durchgehen? Ja. Äh, ach so, das war der Jan übrigens, äh, der die letzte Frage gestellt hat. Jetzt kommt der Michael. Ja. Habe ich es schon mal gesagt übrigens, dass einer gesagt hat, dass wir zusammen... Äh, hast du gesagt, ich weiß äh, nicht mehr was,
1: aber du hast ja irgendwas gesagt.
0: Dass wir zusammen den Namen Michael Jordan angeben. Ja. Und Philipp Uh, uh, Arend, der wohl auch irgendjemand ist.
1: Ja, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört den Namen. Also
0: Michael Jordan schon. Uh, guck mal kurz, Philipp Arend. Ja. Steht da irgendwie so Head der UNO World was weiß ich was. Also hast du so, jemand so, gefunden?
1: Nee, so geschrieben wie ich. Auf jeden Fall keinen berühmten. Aber, aber vielleicht
0: hast du Philipp, vielleicht wird der Philipp anders geschrieben. Oft ja, werden Philipp mit wird zwei auch, L und 1 P.
1: Vielleicht wird auch Arend mit TT geschrieben, aber ich werde jetzt nicht alle... Möglichkeiten durchprobieren können. So nee,
0: der kann's, ich weiß auch nicht mehr, das hat nee, er glaube ich irgendwo auf, auf Facebook uns geschrieben. Okay. Ähm, auf jeden Fall, Michaels, äh, Michael, vielen Dank für den coolen Podcast. Ich habe eine Frage zum Kombinieren von Krafttraining und Laufen. Ich habe das öfteren gehört, da sind wir, können wir gleich durchschalten nach Amerika zu Ryan Hall. <lacht> Nein. Hm. Ähm, dass es Sinn macht, Krafttraining an den gleichen Tagen wie harte Laufeinheiten zu machen. Was? Die Idee dahinter ist wohl harte Tage richtig hart und dann die folgenden Tage gut regenerieren. Dabei sollte das Lauftraining morgens und das Krafttraining abends sein. Äh, ich ich finde, also ich bin ja, du bist ja der Profi und sagst es gleich, aber das klingt für mich erstmal so, dass, dass es ein extremes Verletzungsrisiko hat, wenn man die harten Laufeinheiten. Und dann auch noch Krafttraining. Es ist ist ja auch vor allem, ist es nicht eine andere muskuläre Belastung? Also wenn man sagt, ich mache einen äh, doppelten Long Run, dann hat man den Vorteil, dass man die Muskeln beim zweiten Mal ähnlich belastet wie beim ersten Mal. Aber wenn du abends dann Krafttraining machst, dann setzt du ja voll die Spannung auf die Muskeln, die du länger hältst als bei so einem äh, Lauf, wo du warm bist und locker läufst. Äh, Klär uns mal kurz äh, auf was, warum ich falsch stecke vielleicht. Nee,
1: nee, nee, das hat alles Vor- und Nachteile. Also die Idee ist dahinter halt tatsächlich, dass man versucht halt äh, dem Körper auch Ruhetage zu können ähm, und nicht äh, sagen wir mal einen hohen Stress jeden Tag aussetzt. Und dann ist halt die, die Frage bei der ganzen Geschichte ist halt immer, wie, ähm, wie viel äh, Platz gibst du, also wie, wie ist die Prioritätensetzung so, ja? Also wenn ich jetzt reiner Läufer bin, Profiläufer, dann würde ich halt dem Krafttraining nicht sehr viel Platz einräumen. Und dann würde ich es lieber auf müde Muskulatur machen am Abend nach Intervallen, als dass ich dafür einen Ruhetag kaputt machen würde. Oder sogar die Intervalle irgendwie beeinflussen würde. Und dann bleibt nicht viel Platz übrig als am Abend von, äh, von, von Intervallen. Ja. Jetzt ist Aber wenn man gar nicht
0: sowieso gar nicht jeden Tag läuft, also sagen wir, sagen wir dreimal in der Woche
1: läuft. Ja, dann ist es was anderes, genau. Dann, dann hat man ja auch genug Platz für ein Krafttraining, sage ich mal, an einem Tag wo man vielleicht äh, sowieso ausgeruht ist, erstens. Und zweitens schafft man dann auch nicht, wenn man normalerweise arbeitet, nicht dienstags früh Intervalle zu machen, sich dann über den Tag so auszuruhen, dass man am Abend noch eine Krafttrainingseinheit ordentlich hinkriegt. Und dann ist es richtig, dass, wie du sagst, dass das Verletzungsrisiko hoch ist. Also deswegen ist halt äh, hat er recht, speziell im Profibereich wird das schon gemacht, aber genau aus dem Grund eben, weil man täglich trainiert und weil man auch die Zeit hat, sich tagsüber auszuruhen.
0: Ähm, ja. und dann also er schreibt dann aber, so macht das ja. eurer Meinung Sinn? Ist das speziell im fortgeschrittenen Profibereich, in dem grundsätzlich ja. täglich trainiert wird, sinnvoll oder kann das auch für Anfänger sinnvoll sein? Äh, sprich, was ist besser? Äh, jetzt schreibt er Dienstag früh Intervalle, Dienstagabend, Krafttraining, Mittwoch, Ruhetag, Donnerstag locker laufen. Oder Dienstag-Intervalle, Mittwoch Kraft, Donnerstag locker laufen. Das hast du ja ein bisschen gerade eben äh, beantwortet oder willst du nochmal mal äh, ihm äh, die, von diesen beiden welche Option a ah, nehme ich an
1: ja also ich würde also ich würde versuchen die ähm ähm Nee, wahrscheinlich wäre dann B besser. Also warum sollte ich nicht Mittwoch-Krafttraining machen? Das wird dann schon, das, wird dann schon, äh, das, das passt dann schon, sage ich jetzt mal. Man, das kann man aber auch periodisieren. Ja? Das könnte man doch auch noch mal wirklich einen ganzen Ruhetag braucht oder nicht. Es ist ein bisschen schwierig, das unindividualisiert zu sagen, um ehrlich, ehrlich zu sein. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass man äh, Lauftraining und Krafttraining nicht direkt hintereinander macht. Das macht keinen Sinn. Also wenn Dienstag früh und Dienstag abends dann mit echt möglichst weiten Abstand auseinander. Der Sinn dahinter ist, dass die beiden... Ähm, Dass die beiden Reaktionen sich gegenseitig stören. Also, wenn ich Krafttraining mache, störe ich die Anpassung im Ausdauerbereich. Andersrum ist es noch schlimmer: wenn ich Krafttraining mache und danach laufe, hat das Krafttraining fast keinen Effekt, weil die Hormone, die ausgegeben werden für den den Muskelaufbau, ähm, durchs Lauftraining, durch Ausdauertraining eigentlich relativ schnell verschwinden und dementsprechend ich den also den Effekt halt zunichte mache also von dem her, wenn dann echt einen großen Abstand dazwischen, das macht Sinn äh, erst Krafttraining, dann laufen, macht auf gar keinen Fall Sinn, wenn dann erst laufen, dann Krafttraining und wenn man sowieso nicht jeden Tag läuft, dann würde ich dem Krafttraining einen eigenen Tag einräumen ähm, genau und dann kann man halt, wenn man dann wirklich auch einen Ruhetag braucht, dann kann man das ja auch so machen, dass man sagt, ich mache Mittwochmorgen Kraft und gehe Donnerstagabend zum Beispiel wieder laufen oder so, ja, dann hat man ja mehr als 24 Stunden Pause zwischen den Einheiten und dann passt das auch, ja.
0: Jo, ähm, das war's.
1: Ja, das war's. <lacht> In keine diesem Fragen Sinne, mehr.
0: ja. Ähm, oh, jetzt sind wir sogar, ah, nee, wir haben ja noch ein Intro, aber das geht keine zweieinhalb Minuten. Nee. Ich will doch zumindest, dann machen wir es jetzt noch ein bisschen gemütlich, die letzten Minuten, ich, ich damit spiel, wir auf äh, jeden Fall die Stunde schaffen. Das ich spiele spiel noch ein bisschen,
1: ein bisschen Kaminfeuer Klavier? ein. Ja, das oder so. Ja,
0: genau. Klavier. Ja. Oder Kaminfeuer. Nur ihr wisst. Ich, ihr wisst, ihr seid ihr mal in der, in der schönen Situation mehr zu wissen als ich, weil ich weiß nicht, ob jetzt im Hintergrund, gerade während ich rede, ein Kaminfeuer knistert oder ein Klavier äh, wenn, äh, äh, spielt. Wenn ich mich ja wäre, würde ich jetzt irgendwie so ein Mofa im Hintergrund machen oder irgendwas. <lacht> es kommt das kommt bei dir schon häufig genug irgendwie
1: vor, dass da irgendwelche wilden Hintergrundgeräusche sind. Ja, es her. hat gerade
0: eben, hat, hat man das gehört, wie man so Wir haben dem, nicht gehört. Im, ohne Gang drin, so voll ins Gas. Ja, also, so, also
1: von dem her fällt das gar nicht auf, wenn ich irgendwas hier reinbringe. Ja.
0: Nee, genau. Okay. Ja, Mach's gut, wir,
1: wir, wir klauen keine Zeit. Zumal ich mitgekriegt habe, dass irgendwie auf Apple gab es wohl einen Fehler, dass äh, das Outro öfter abgespielt wurde als einmal. Ich habe keine Ahnung, warum. Äh, in der, ich habe extra noch mal die MP3-Dateien durchgeguckt, die wir zur Verfügung stellen. Da war keine Doppelung drin und die waren auch genau abgeschnitten. Und ich weiß nicht, warum bei Apple Podcasts da so ein Fehler äh, passiert ist. Keine Ahnung. Komisch. Also Entschuldigung aber, dafür, aber es ich mein, das lag das wird nicht kein
0: uns. Mensch merken, weil sobald die Outro-Musik anfängt, es sei denn, du bist beim Laufen. Hey, ich bin, hab mal, Entschuldigung, das muss ich noch Ich habe mal einen Podcast gehört, während ich gemalt hatte in meinem Atelier. Und am Ende des Podcasts, sie hatten es über irgendwie Horrorfilme, äh, äh, die hatten es irgendwie während des Podcasts über. äh, Und dann haben sie sie dieses Geräusch gemacht. Und am Ende des Podcasts, und ich war Handschuhe an, was du, malen, saß in der Ecke und und CD-Player oder damals noch, glaube ich, iPod war ganz woanders. Und dann haben die das irgendwie so eine halbe Stunde nur diese Geräusche laufen lassen. Und es hat bestimmt zehn Minuten äh, gedauert, bis ich überhaupt gerafft habe, weil ich so in meinem Bild drin war, dass ich die ganze Zeit im Atelier schließe, wo die ganze Zeit so, äh, dieses Geräusch Oh Gott. Ganz
1: hey, Da gibt es doch, doch auch diese, was, wie heißen diese Geräusche noch die, äh, Wo die Leute dann irgendwie... DSM,
0: MSR, glaube ich. Oder sowas. Kann sein. Ich, ich, ich kann es nicht verstehen. Ich habe auch ähm, ähm, gesehen, es gab einen Typen, der war... We- ursprünglich veganer YouTuber, ja? richtig dünn und schlank. ist richtig bekannt. Ich glaube, der heißt Nikicado Avocado oder irgend sowas. Und der hat irgendwann angefangen mit etwas, was mir auch bisher, ich, ich ver- verpasse Internettrends trends en masse, Mudbang oder so heißt das. Das ist einfach, dass jemand vor der Kamera sitzt und riesige Mengen ungesundes Essens äh, isst. Und der Typ, der ist inzwischen so fett und der heult auch scheinbar immer, also ich, ich gucke mir seinen Channel nicht an, ich habe irgendwie so einen Kurzbericht über seinen Channel gesehen und äh, also der frisst sich zu Tode vor der Kamera, sozusagen mit Publikum, oh ganz Gott. schlimm. Ja, Sachen ja. gibt es. Ja? Ja. Aber das ist im Notfall, falls Fat Boys Run Podcast irgendwann nichts mehr ist, dann gibt es noch eine Option, die ich machen kann. Und die bringt sogar wahrscheinlich die erste Zeit sogar richtig Spaß, den ganzen Tag in Fast Food in mich reindigen ja. und, und die Leute sagen, Wuhu! Oder und
1: ASMR-Sounds zu machen, irgendwelche, irgendwelche Mikrofone äh, abfegen oder bürsten Hallo. oder sonst irgendwas. Ja. Genau, wir können doch
0: die nächste Folge. Hallo, Hallo ihr Lieben. Ich war laufen Hallo, ihr Lieben. <lacht> Also ich kann ver- ja, äh, Wenn Millionen jemand Klicks, nie ey. im Leben, äh, wenn jemand einsam ist, ja und keinen yeah. Partner hat, dass dann, äh, ob jetzt die, die sagen wir mal gegen die die äh, 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 gendermäßige ausgelegte Lieblingsstimme, also in meinem Fall wäre es dann eine Frau, die anderen ins Ohr flüstert. Das hat natürlich was. Weißt du, was ich meine? Also ich, 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 ich habe ich hab mit diesen Videos nichts und ich gucke mir nicht an, oder das sind überhaupt Videos oder hören sich die Leute es nur an. Ich habe es nur einmal gesehen, als es das, das so ein Trend wurde und habe gedacht, hä, jetzt ernsthaft? Und das finden die Leute so geil. Aber ich habe damals gedacht, ja, naja, vielleicht, vielleicht finden die das irgendwie im Bettchen liegend und dann, dann flüstert ihnen jemand ins Ohr. Vielleicht hat das ja was. Was ist ja so eine zärtliche Variante. Weil so, wie oft flüstert den sonst jemand ins Ohr? Nie.
1: Ja, das mag sein, aber wenn, also ich, wenn ich anfange irgendwie mit einem Make-up-Pinsel mein Mikrofon abzupinseln, dann, dann sag mir nochmal Bescheid. Machen, ich... ich
0: verstehe das nicht, machen die alle, ich habe mir gedacht, die flüstern einfach nur, machen die einfach irgendwelche Geräusche oder wie?
1: Naja, die genau, also die. ich meine, das ist ja teilweise eine Stunde lang zum Einschlafen oder so und die äh, machen dann irgendwelche Geräusche, die kl- irgendwie, die ziehen dann Klebeband ab oder äh, äh, wie gesagt, äh, gehen mit einem Make-up-Pinsel übers Mikrofon cremen ähm, sich ein aber sagen die dann ein. so
0: und jetzt mache ich hier den Aufkleber nee, ab und dann hört man das oder, te-
1: oder, oder? Nee, die teilweise teilweise manche reden dabei und sagen dann was und manche machen nur eine Stunde lang irgendwelche Geräusche die anscheinend sehr ber- beruhigend sind. Gießen Wasser ein von einem Glas ins andere für 10 Minuten Na, und keine toll. Ahnung was. Dann,
0: dann, wenn ich das dann nachts höre, dann muss ich auf einmal aufs Klo vergiss es. Ja, klar,
1: ich meine, dann da auf und alles ist nass. Ja, Das kann natürlich passieren, <lacht> wenn du dann eingeschlafen bist und da irgendwelche. So, das ist ja doch eine Sache. 20 Minuten, so ein Spezialding. 20 Minuten was zum Einschlafen und dann nochmal 40 Minuten den tropfenden Wasserhahn. <lacht> genau. Für die böse Überraschung genau. am Morgen. so ein leicht aufgedrehter Wasserhahn. Kleiner Profitipp von meinem Seite, wenn du, wenn du im Traum eine Toilette gehst, äh, siehst, benutze sie nicht. Don't trust.
0: Ja, ja, genau. Don't ja, trust it. Genau. Ähm, okay. In diesem Sinne, so wie ich auch inzwischen mir echt abgewöhnen sollte, Treppen runter zu im Traum oder Treppen runterzugehen. <lacht> okay. so, ein, so ein Schritt im, im Bett und so, ah, fuck. Anyways, Kinders, äh, äh, schreibt uns an äh, mail at fatboysrun.de oder äh, äh, habt uns anderweitig lieb, lauft, genießt es. Ich bin ein bisschen neidisch für alle, die jetzt bereits, wo Sommer vor der Tür steht, gut trainiert sind und tolle Veranstaltungen vor sich haben. Ich Also neidisch im, im besten Sinne. Äh, ich freue mich für euch und würde es auch gerne machen. Macht's gut. Tschö. Tschö. Dann, äh, mail at fatboysrun.de oder äh, äh, habt uns anderweitig lieb, lauft, genießt es. Ich bin ein bisschen neidisch für alle, die jetzt bereits, wo Sommer vor der Tür steht, gut trainiert sind und tolle Veranstaltungen vor sich haben. ich Also neidisch im, im besten Sinne. Äh, ich freue mich für euch und würde es auch gerne machen.
1: Macht's gut. Tschö. Tschö.